0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Ya pasamos Rosh y Yom Kippur. Muy bien. Fuiste inscripto en el libro de la vida, Elo. Sí, sí,
1: sí. Dios me perdonó de todos mis pecados, así espero vivir un año más. Un año más. Y bueno. Sí, sí, muy bueno. Y dulce. Sí, sí, sí. Bueno,
0: eh, vamos con un nuevo episodio, el número 53. Bueno. Tenemos que tener un aprendizaje, ¿no es cierto?, del número 53.
1: ¿Cuál es? Cincu no, no hay
0: muchos, pero este en el Ocharamis Parim, este libro que estoy leyendo que me da algunas ideas, ah, de la tradición judía, sí.
1: Hay doping, hay trampa, ah, viene con trampa, viene con trampa.
0: <risa> Dice que, este es muy border este 53, pero que la braja, sim shalom, que es la última de las bendiciones de la midá, sí, sí. que decimos todos los días, que es la bendición en la cual pedimos por la paz, sim sí. shalom, tobao braja, sí. que nos dé el bien y demás, ¿tienes sabes cuántas palabras?
1: 53. En Elo. Me hago religioso y me dejo la barba.
0: <ríe> bueno, sabía que le ibas a decir Elo, así que vamos a seguir un poquito, que me gusta retornar el diálogo one on one, como sí, hace mucho que no teníamos. Eh, la pregunta que nos va a guiar hoy, sí. el, el PLF de hoy, a ver. tiene que ver si los judíos somos pluralistas o si el judaísmo
1: uh. es pluralista.
0: ¿Nos bancamos la diferencia?
1: ¿Entre los propios judíos? ¿o Entre bueno? los propios los judíos. Ah, o con otras religiones.
0: No, no, por ahora es interreligioso, no interreligioso, sino bueno. interreligioso. ¿Nos bancamos o no las diferencias? ¿Qué decís?
1: ¿Entre nosotros? Entre nosotros. No,
0: no. ¿Pero el judaísmo es una cultura del plural o no? Mm, ¿Encontrás, por ejemplo, sí, plural? Obvio, sí, sí ¿En qué sentido? Ser. No, ¿O bueno, debiera ser o es por qué?
1: No, no sé, me agarraste medio... No,
0: ya. pero la pregunta es, por ejemplo, si agarras la Torah o agarras sí. el Tanaj en general, ¿la Torah o el Tanaj es un libro plural
1: Mm, no sé, Mollé agarró a Coraje y lo, lo mató, Y lo tiró en un pozo. ¿sí? Muy bien, buen ejemplo. ¿Alguien disentía? Sí. La ¿Criticaba muerte.
0: la autoridad?
1: Muerte. Directo. Sí. Y
0: después, cuando vos uno lee la Torá, ¿no, no ves mucha idea de pluralidad, que puede ser de una forma o no, la otra, ¿no es cierto? Sí. Dios decreta algo, Dios da una mitzvá, un mandamiento. Es así como aparece en la Torá. Exacto. La Torá en sí no es un libro muy pluralista, pero sin embargo el judaísmo que nosotros vivimos, que es el judaísmo rabínico, que es el sí. judaísmo reconstruido claro. por los rabinos, especialmente luego de la traducción del templo, pero con tradiciones que venían hace cientos de años, que los rabinos recuperan y en Salsan, y especialmente el judaísmo rabínico que se desarrolló en Babilonia, mm. fuera de la Tierra de Israel, donde el judaísmo no estaba tan centralizado, porque en la Tierra mm. de Israel lo que pasa, generalmente, ¿dónde no hay pluralidad? Cuando hay un orden central. ¿Estás mm. de acuerdo, Elo? Correcto. Y en la Tierra de Israel había un orden central. Estaba sí. el nazi, el patriarca de la Tierra de Israel. Estaba el Sanedrín en un momento que se iba moviendo de una ciudad a otra, mm. hasta el siglo V. Así que entonces era bastante... Eh, controlado los límites de la pluralidad mm. del judaísmo. Si bien la Mishnah, mm. viste que la Mishnah es un libro legal, pero a diferencia de otro libro legal que tiene particularidad la Mishnah. Aparece la opinión de rabia Akiva y al lado aparece la opinión ah, de, sí, sí, sí. de otro rabino. Sí. Pero no hay una discusión, no hay un debate, no hay un diálogo. Hay diferentes opiniones, no, eso, por lo menos. Eso sería
1: en el Talmud. Ya en el
0: Talmud, pero por sobre todo, ni siquiera en el Talmud Yerushalmi. En el Talmud... Babli.
1: Yerushalmi, ¿qué, ¿dónde fue escrito... Eh, ya me dijiste que no fue, no, pues vos le habías puesto, eh, ¿qué habías dicho? El Talmud palestinense, pa palestinense. y vos te enojaste. <risas> bueno, porque fue
0: escrito en el norte, en la Galilea, pero no vemos tampoco demasiado debate en el Talmud y Yerushalmi. De vuelta, porque el judaísmo estaba bastante centralizado, había pocas comunidades judías en pocos lugares, mm. pocos rabinos. En cambio, cuando el judaísmo migra mayormente a Babilonia, sí. la actual Irak, y donde tenemos el Talmud mm. Babli, el Talmud más estudiado en todas las Yishivot mm. del mundo hasta la actualidad, y en el cual a partir del texto del Talmud de Babli se dictamina la halajá posteriormente, vemos sí el inicio del judaísmo plural como lo conocemos mm. en nuestros días. Y bueno. una cultura de la pluralidad del diálogo y del debate que lamentablemente lo perdimos. Y hoy lo que me gustaría compartir contigo, Elo, y con todos los que nos están ver, viendo y escuchando es ojalá que salgamos todos de este Pielef entendiendo lo plural que es el judaísmo. A ver, vamos y que a ver. el debate de ideas está bueno y sirve. Así que comencemos con algunos conceptos generales. Lo primero que voy a traer es una... su guía... Del Talmud, Babli, de Hagigá, 3b. Bueno. Después lo van a tener todos, lo van a poder leer, dice ahí. Aquellos que están compuestos en colecciones, Bale y Asufot, estos son eruditos de la Torah, que se sientan en muchos grupos a Asufot y se dedican al estudio de la Torah. A menudo hay debates entre estos grupos, ya que algunos de estos sabios hacen que un objeto o una persona sea considerada ritualmente impuro, mm. y otros lo hacen puro unos prohíben una acción y otros lo permiten. Estos consideran un artículo inválido y otros lo consideran válido. ¿Viste que hay muchos no judíos que hoy no entienden el judaísmo? ¿Cómo puede ser que un rabino diga que sí y otro que no? No estamos diciendo dentro del mundo conservador, reformista, ortodoxo. Estamos diciendo dentro de la ortodoxia hay unos rabinos que permiten una cosa y otros rabinos que permiten sí. otra cosa, prohíben una cosa, prohíben otra cosa. Y hay los que vienen con una mentalidad cuadrada dura que algo tiene que ser de una forma, no mm. entienden esta pluralidad. No. Acá ya te está diciendo el Talmud hace 1700 años que hay diferentes grupos de rabinos que cada uno dicen, esto está bien, esto está mal, mm. y todo está bien. ¿Y qué es lo que dice el Talmud? Esto es para que una persona no diga. Ahora, ¿cómo puedo estudiar la Torah cuando contiene tantas opiniones diferentes? Mm. Hay muchos que me preguntan, me dicen, ¿cómo puedes? Si uno dice una cosa, Uy, otro no. dice... Eso. Otro dice la otra, ¿cómo se puede estudiar la Torah? ¿Cómo quieres llegar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede estudiar la Torah? ¿Cómo se puede llegar a la verdad? Lo que preguntan esas personas. Mm. ¿Cómo se puede saber la verdad, la realidad detrás de tantas opiniones? Claro. Bueno, nosotros vivimos un judaísmo que es mucho más rico eso. Dice, estamos en la categoría de las opiniones, ¿no? De la verdad. La verdad para el judaísmo solo a quién le pertenece? A Dios. ¿A Dios? ¿Nosotros podemos acceder a esa verdad?
1: Sí, pero los rabinos se la atribuyen, dicen que es la verdad absoluta. No, bueno, ciertos rabinos, pero si realmente
0: son conscientes y se guían por el judaísmo talmúdico rabínico los sí. propios rabinos saben que su opinión no es la única, porque si esos rabinos considerasen que su opinión es la única el talmud que no traería opinión. opiniones divergentes está bien, pero ellos dicen la Torah
1: es emet la no, Torah no, la Torah es emet. No, bueno, pero vienen a, a m No, no pero, Dios... no, pero lo dicen como falazmente, como diciendo... Y lo que te estoy diciendo es la Torah, porque es la interpretación correcta y... Ok, pero digamos, yo creo que es una tergiversación del verdadero espíritu de la tradición
0: rabínica. Que el espíritu de la tradición rabínica es decir, yo tengo mi opinión de cómo debe ser esa laja de cómo sí. debe ser entendido ese versículo, mm. pero necesariamente por la tradición judía en la que vivimos, tenemos que el deber moral y religioso de aceptar que otro lo puede pensar de una forma diferente. Que yo puedo sostener mi verdad pero sabiendo que el otro puede tener una verdad tanto como la mía. Porque la única verdad verdadera, a ver, verdad? la tiene Dios. Y nosotros ahora tenemos como un prisma de verdades en la mm, Tierra. No. Porque si no, no se entiende por qué hay opiniones.
1: Pero lo está diciendo el tal modelo No, bueno, pero ellos dicen que esa opinión la de ellos es cayer y la tuya no, Uri. Dicen, bueno, vos decís okay. esto en tu templo, ponés micrófono. No, pero eso es, pero es Vamos es, es, a un caso es, es, concreto. Es, a ver,
0: claramente eh, hay una circunscripción de hasta dónde se puede la diversidad. Hay, hay un límite claro. para las opiniones y demás. Pero el límite también lo imponemos los hombres, los rabinos, los que estudiamos mm. el texto, y hasta dónde lo llevamos. ¿ok? Porque lo que estoy diciendo acá, y hay muchas historias en el Talmud, que te demuestran esto, que una cosa, un objeto, el iPhone, podría, un rabino puede decir es cayer, mm. y otro rabino te dice es taref. Mm. Está permitido que está prohibido. ¿Cuál es la verdad? Es cayer o taref. Está permitido o está prohibido. ¿Cuál es la verdad? Mm. La verdad depende de... ¿qué, ¿Y qué opina Dios? No sabemos lo que opina Dios
1: del iPhone. A Dios no le importa Tenemos nada.
0: herramientas, que sí. es la Torah y demás. Y bueno, los rabinos, de acuerdo a su visión del mundo y demás, van a considerar que un objeto puede ser taller o puede ser taref. Puede estar válido o inválido. Depende de la visión de la persona. Pero a mí lo que me molesta, y yo mm. lo que quiero comprobar con a este ver, PLF, dale. es, yo no tengo problema que vos me digas, no, las mujeres no pueden subir a leer la Torah. O está absolutamente prohibido usar el micrófono en la sinagoga yo, creo, yo sé que ellos tienen fundamentos para decir lo que dicen mm. pero a mí lo que me molesta pero no tienen la verdad. Es, es que invaliden claro eso es lo que mi digo. opinión que también está basada en fuentes muy similares y lecturas muy similares con una conclusión diferente claro. lo que yo digo yo no tengo la verdad la verdad la tiene Dios pero vos tampoco pero, él, él pero dijo, vos tampoco claro no, eso es y, lo que yo que, digo y qué es lo que dice el Talmud y fíjate esto dice, dice ahora cómo puedo estudiar la Torah cuando contiene tantas opiniones diferentes el versículo dice que todas son dadas por un solo pastor que todas las dio Dios un líder, es decir, Moshe. Dios dijo todas esas palabras y Dios habló todas estas palabras. Hmm. ¿Qué significa? Dios dio palabras en plural. Los rabinos entienden que Dios no dio una palabra, una verdad, Dios dio palabras. Hmm. Y los seres humanos agarramos esas palabras y de la misma palabra podemos tener dos conclusiones totalmente antagónicas. Y fíjate lo que dice la tosefta en el tratado de Sotá. Hmm algún pasaje hermoso. Lo llamo hacernos de un corazón con múltiples habitaciones. Una persona podría pensar, dado que la academia de llama y declara que un objeto es impuro, y lo que la academia de Hilel declara que es puro, uno prohíbe lo que el otro permite, ¿cómo entonces puedo aprender Torah? Hay muchas personas que vienen con una mentalidad dogmática. Exacto. Y, y, y que dicen, ¿cómo puedo estudiar Torah si voy a la yeshiva de tal rabino y me dice esto? Y si voy a la yeshiva claro. de tal rabino y que me dice lo opuesto? ¿Cómo que puede ser? lo hermoso del judaísmo es que mm. ese rabino puede decir eso ese rabino puede decir eso, los dos estudian el mismo texto mm. tienen la misma Torah, el mismo Talmud el mismo Midrash, mm. pero llegan a conclusiones diferentes mm. porque hay algo que, que lo que generó el judaísmo especialmente en Babilonia, el judaísmo rabínico es la posibilidad de crear un judaísmo donde el ser humano tiene un rol mucho más protagónico que en el lugar de la Torah y fíjate lo dice, esta es la forma de la Torah Palabras, las palabras. Estas son las palabras. Todas las palabras han sido dadas por un solo pastor, un Dios las creó. Muy parecido a lo que leímos anteriormente. Un proveedor las dio, fuente de todas las obras. Bendito sea Dios, las ha hablado. Ahora dice, así que hazte de un corazón con múltiples habitaciones. Y trae las palabras de la Academia de Llama y de la Academia de Ilel, mm. Las palabras de aquellos que declaran impuros. Y aquellos que declaran puro. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que decir o Helo, vos en tu corazón y todos los que nos están escuchando y todos los que, sí. que nos están viendo, ¿qué tienen que hacer de su corazón? Abrirse a la multiplicidad. A mí sabes lo que me molesta a la gente, viste a que ver. estamos en la Argentina, panuelos verdes, panuelos celestes, digamos sí. que estamos en el debate sobre el aborto y la desaparición del aborto. La grieta. La, una de las grandes grietas en la Argentina. O también kirchnerismo, antiquisionismo. Y a mí lo que me molesta es que los que están de un lado sí. piensan que los otros son los inútiles, tontos claro. y estúpidos. Sí, sí, sí. y los que están del otro lado piensan que los otros no tienen ningún argumento y son tontos, mm. estúpidos, ignorantes primitivos y qué es lo que te está diciendo esta Tosefta que es absolutamente hermosa es quién es sabio, quien tiene la capacidad de, en su propio corazón decir los que dicen que algo está prohibido tienen argumentos los que dicen que algo está permitido tienen argumentos por supuesto que es la vida que después que tenemos que hacer ¡Elegir! Sí, no, eso por supuesto. En la vida tenemos que elegir. Pero no puedes invalidar desde el vamos... Ah, no, no, lo que hace él está todo mal.
1: No, pero lo, lo, lo que me quedé pensando, por eso sí. no te contesté, es, claro, pero ¿qué hace esta persona? Pues dice, acá me dicen puro y acá me dicen impuro. ¿Quién tiene razón? Bueno, pero para, hay, de vuelta. Pero vos tenés... Te, te, no, 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 yo lo que digo ¿Vos? es, la, la persona debería pensar por sí misma y decir, bueno, a mí me parece, me gusta la opinión de Yamai y es lo que a mí me gusta. O, lo, o seguir a su rabino, o seguirla a la ja,
0: conveniente. Pero lo que yo digo es... Esto es el gran problema que tenemos los judíos y que tenemos muchas comunidades, que venimos con un pensamiento totalmente totalitario del pensamiento, en donde decimos, tiene que haber una única verdad y tiene que haber un único argumento y tiene que. ¡Para,
1: para! hay multiplicidad de argumentos. Sí, lo pasa que a mí me parece que se confunde por el tema de decir que la Torah es verdad, se mete, entonces como que esto lo que yo digo es se le mete. Se confunde. Se confunde, por supuesto. Pero lo que digo es
0: si vamos realmente al texto si hubiese una sola opinión esto mm. es lo que te digo si los rabinos que hubiesen querido decir no la alha es una sola forma y se cumple de una sola forma no tendríamos ni toda la mishnah ni todo el talmud ni toda la laja mm. ni toda la responsa claramente esto demuestra que hay una multiplicidad de opiniones y un pluralismo válido dentro de un esquema mm. la cuestión es aceptar yo puedo seguir esto yo no digo que que cada uno que nadie haga nada mm. ¿Sí? o que todos acepten todo con corazón abierto y abracen y demás digan yo sigo esta línea pero puedo aceptar que otro sigue otra línea. Ah, sí, bueno, y lo que está diciendo el otro no es una mentira absoluta. Claro. Y no es un transgresor absoluto, tiene otra opinión. No, está muy bueno. Y tenemos la, la postura más clara de todas el Talmud, que la encontramos en el Talmud, el trato de Erubim 13b, en el cual dice, Elu be elu divrei Elohim haim. Sí, sí. Estas y aquellas son las palabras del Dios vivo. ¿Qué lo pero, la pero la alajá sigue como Ilel, está bien. Pero no hay un problema. ¿Vos acá ves una contradicción? Yo no veo una contradicción. No, no, para nada. Pero la cuestión es la diferencia entre lo que puede estar en el pensamiento y en la práctica. En tu pensamiento vos puedes tener 10 ideas diferentes, pero la práctica tiene que ser una. No puede ser un bicéfalo que esté yendo para un lado y para el otro todo el tiempo. No puedes un día considerar que esto es cayer y que esto al otro día que no es cayer. O que haces esa práctica en Shabbat y al otro día la dejas de hacer. Tenés que tener... Pero uno va a decir, no, che, el otro que anda en bicicleta en Shabbat... Es un hereje que habría que... No, no, no. no, no. Entendé que su lectura de la laja para él está bien. Y por eso es muy hermoso. ¿Viste cuántos batín tenemos en los... Eh, ¿Cuántos compartimentos tenemos en los tefilín de la cabeza? Cuatro. Cuatro. ¿Y en el del brazo? No, tres. ¿O? Uno. ¿Uno? Uno solo. porque ah, ¿Por qué? Que se dice que en la cabeza, esto es lo que te enseña el judaísmo y lo que te enseña el Talmud, la mentalidad del Talmud Wabli, que en tu cabeza tenés que tener la multiplicidad de opiniones, que tenés que decir cayer no cayer, puro, impuro, permitido, prohibido. Todo tiene que estar acá. Tu práctica tiene que ser una. Pero no por eso tenés que decir que la práctica del otro está mal. Claro. Es decir, es parte del judaísmo. Y fíjate qué más, qué profundo esta idea. Vamos al segundo punto. Que en Mahamad Sinai que en el monte Sinaí, cuando recibimos la Torá, dice el Shmot Rabá, que es el comentario rabínico al libro de Shmot que cada uno percibió la voz de Dios de una forma diferente. Fíjate que dice, y toda la gente percibió los truenos. Sí. ¿Cómo solo había una voz? ¿Por qué truenos en plural? ¿Por qué colot y no col? Mm. Si, si Dios habló una cosa... Dice el Midrash, ¿por qué no dijo Col, que escuchamos el trueno de Dios, la voz de Dios, y no truenos? Rabiohanan dijo, porque la voz de Dios se dividió en 70 voces, en 70 idiomas, para que todas las naciones pudieran escucharla. Vengan y vean cómo la voz salió a todo Israel y todos, a cada uno de ellos, con su capacidad particular a los ancianos de acuerdo con su capacidad a los jóvenes de acuerdo con su capacidad a los pequeños de acuerdo con su capacidad es decir, que la voz de Dios fíjate sí. esto hermoso que dice la tradición judía dice que después hay un midrash muy lindo que también lo traigo acá para los que lo quieren leer en particular mm. que la voz de Dios es como un martillo que quiebra una roca la voz de Dios sale como un martillo y al quebrar la roca la, la quiebran 70 pequeños pedacitos. ¿Qué significa esto? Es que cada uno de los que estaba en el monte Sinaí, en el mítico monte Sinaí, las 600.000 hombres más las mujeres y niños, dos millones de personas escuchando la voz de Dios, mm. cada uno lo escuchó de otra forma. Y eso que te habla, que si cada uno lo escuchó de otra forma, ¿cómo va a vivir el judaísmo cada uno? Sí. ¡Diferente! Oh. Porque cada uno lo escuchó de una forma particular. Pero te digo, esto no es la invención de un rabino reformista en el 2019 que se sentó a escribir este Midrash. Sí, sí. lo dice el Midrash que por lo menos este Shemot Rabah por lo menos tiene mil años sigamos sigamos un poquito más vamos al punto número C es lo que te pongo acá y que todos lo van a poder leer aceptar las voces minoritarias y disidentes esta es la gran tragedia de muchos judíos no aceptar que otro puede pensar diferente y en la Mishnah, en el tratado de Duyot de la Mishnah, en el primer capítulo, hay dos Mishnayot muy famosas e importantes. Dice así, ¿por qué las opiniones de Ilel y Yama se registran solo para ser anuladas? Es decir, ¿qué es lo que se pregunta la Mishnah Es, ¿pero para qué tenés la opinión de Rabbi Akiva, de, de Rabbi Yehuda, de Rabbi Meir, de Rabi Tanto, si al final la va a ser una? Una. ¿Para qué quedan? Para enseñar a las generaciones futuras que uno no debe ser intransigente en sus opiniones, ya que los padres del mundo, es decir, los grandes rabinos de la antigüedad, no fueron intransigentes en sus opiniones. Estaban permeables al cambio. Fíjate qué enseñanza tan hermosa de la millón. Digo, cuando alguien no sé, alguien tan duro dice, no, la laja es así, esto es así, esto es así, y no, no, no tiene viste, ni, ni posibilidad de... Viste que hay gente que cuando te sentás a debatir, que sabes qué? ¿No tiene ganas de debatir que tiene una verdad? Oy. Que ya viene con la verdad. La pregunta es, cuando vos te vas a sentar en un debate, si ya te vas a sentar sí. sosteniendo que lo tuyo es la verdad, no sirve de nada ese debate. Claro. Si vas no a decir, mira, yo tengo esta opinión, claro. yo vengo con esta lectura, yo vengo con esta laja y con todos estos conocimientos, y lo voy a defender, está muy bien eso. Sí. Defenderlo vos también y seguimos, salimos los dos bien. enriquecidos. Pero vos decís, esta es la verdad, este es el emet. Este es, el EMET. Este es mucho... no emet.
1: Sí. Bueno, eso te... sí, es Sí,
0: emet. Bueno, pero esas personas están transgrediendo la propia tradición talmúdica de la cual creen defender, mm. que es el pluralismo. Si la propia Mishina te está diciendo, no seas intransigente con tus palabras porque ni lo fue, ni Yama lo fue. Mm. ¿Y por qué registramos las palabras de un individuo entre los muchos cuando la ley es según las palabras de los muchos? Es el principio general rabínico que cuando hay la opinión de un rabino y la opinión de muchos rabinos, ¿cómo queda la alajá? Como la mayoría. Como la mayoría. a rabim leatot. Porque si la corte ve las palabras del individuo, puede confiar en ellas. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que si hay un tribunal en un futuro que tiene conocimientos y es más grande en número que el anterior, puede retomar mm. esa opinión minoritaria en un momento de la historia y hacerla la laja en otro momento. Sigamos avanzando un, un poquitito más. Hay una historia maravillosa. Acá hay tres números que quiero que aprendan. Sí, 24, este, este 49 y 70. 24, 49 y 70 hay una historia maravillosa entre Raviohanan y Reish Lakish que, que creo que la estudiamos juntos acá en un PLF, después vamos a poner mm. dónde está, y eran compañeros de estudio eran Gebruta, y Reish Lakish en un momento muere, y Raviohanan su compañero de estudio, su bar Plukta se angustia mucho, y los sabios dijeron ¿quién irá para calmar su mente? es decir, ¿a qué sabio va a ir para reemplazarlo? imagínate lo eh, los Hasbe, ya lo malvulo de dos ya no está acá ¿ok? Mm. y yo, uy, ¿a quién traemos para reemplazar?
1: sí
0: <risa> al Raburi Digo, vamos, no sé, sea, alguien dice, bueno, trae este rabino. Y dejamos que vaya Rabbi el azar ben pedat, cuyas disquisiciones son muy sutiles. Entonces él fue y se sentó frente a él y sobre cada enseñanza que transmitía Rabbi Yohanan, él señalaba, hay una braita que apoya tu postura. Es decir, hay una tradición rabínica que apoya lo que estás diciendo. ¿Eres acaso tú el hijo de la quilla? ¿Eres como... Reish Lakish, le preguntaba a Rabio Hanan, cuando yo solía exponer una ley, el hijo de Lakish quilla solía traer 24 objeciones sobre las cuales yo traía 24 respuestas, lo que traía aparejado una mayor comprensión de la ley. Mientras que tú, lo único que dices, hay una tradición rabínica que apoya tu postura. ¿Acaso yo no sé que mis dictámenes son correctos? Wow. ¿Qué, te, ¿Qué te está diciendo acá este número 24? Es que, que cuando uno, el gran ideal judío es que cuando vos decís algo, Elo, uh -huh. que para mí la halajá es así, o sí. para mí la interpretación de este versículo es así, ¿yo qué tengo que hacer como tu barplucta?
1: Eh, tratar de re refutar. ¿En cuántas cu formas? 24.
0: En 24 formas. ¿Para qué? ¿Para destruirte, para hacerte sentir mal? No, no.
1: ¿Para, ¿Para qué? Para demostrar. Para ayudar a, que, a demostrar que es válido ese argumento. O, sea, no, no.
0: O, o que es superador, o que podés. Hay pequeños detalles que te podrían quedar mal y los podés mejorar, ¿no es cierto? Claro, no. Y esto para mí es una enseñanza muy importante para todos nosotros. Los mejores amigos no son los que te dan un golpecito en la espalda y dicen, uh, chelo todo no. lo que estás haciendo es muy bueno. Genio. Genio, Elo, excelente. ¿Qué es un buen amigo, Chelo? Para mí. Que en esto yeah. le estás pifiando, para mí esto podría mejorar yeah, y demás. Yeah. Esto es lo que te está diciendo. ¿Por qué hay pluralidad? Bajamos al 49. Fíjense, en el Midrash Teilim dice lo siguiente. Rabbi Abau dijo en nombre, en nombre de Rabbi Yonatan, Rabbi Akiva tenía un estudiante cercano que podía llegar a cuatro, 49 argumentos lógicos sobre cómo convertir la carcasa de un animal rastrero impuro según la ley de la Torah y también podría desarrollar otros 49 argumentos lógicos que lo hicieran puro. Un animal rastrero, sí es un animal totalmente impuro también mm. para. Pero un estudiante de rabiaquiva, ni siquiera rabiaquiva, un estudiante de rabiaquiva tenía la capacidad de presentar 49 argumentos lógicos para convertir algo totalmente impuro en algo puro. Y se decía que quien se podía sentar en el Sanedrín en la antigüedad era un sabio que tenía esa capacidad, que podía decir que, no sé, que encontrar 49 argumentos lógicos para demostrarte que el jamón mm. es cayer ¿Qué es lo que está diciendo acá? El que el judaísmo, el judaísmo vive en esa disquisición, en ir mejorándose, en ir cambiando, en encontrar 41 argumentos para un lado y para el otro, que no hay una única postura. Y esto que yo te decía antes, el número 70, las 70 caras de la Torá, en un pasaje muy conocido de Sanedrín, dice así, así como un, este martillo rompe una piedra en varios fragmentos, también... Dios declara un versículo y de él surgen diferentes explicaciones. Es decir, cuando alguien te dice, no, no, la interpretación que estás dando del texto de la Torah, de tu versículo, es incorrecta, es un ignorante. ¿Por qué? Porque la propia tradición rabínica que te dice que de cada versículo de la Torah, ¿cuántas interpretaciones puedes tener? Setenta. Que cada versículo de la Torah, ¿cuántas caras tiene? Setenta. ¿Y por qué 70? ¿Tenés idea, Elo? No sé, sea, 70, 70 naciones,
1: 70 idiomas, bueno. Muy pero...
0: bien. El número 70 en la época bíblica, ¿te acordás que muchas hablamos de números arquetípicos? Sí, sí, sí. sí. El 70 era como la máxima unidad posible imaginada de pluralidad, había 70 naciones, o las 70 almas que salen de Jacob, es decir, como una multiplicidad 70 naciones del mundo, 70 almas de Jacob, 70 idiomas en los cuales se traducía la Torah, 70 caras posibles, es decir, la Torah tiene infinitas interpretaciones posibles, entonces, ¿quién soy yo como judío para decirle, Chelo para mí estás interpretando mal este versículo? Claro. No, tenés todo el derecho, y aparte es lo que demuestra, de vuelta, creo que gran parte lamentablemente del mundo judío hoy perdió esta esencia del pluralismo se dogmatizó en una postura. Che, que si mi bueno. postura es la correcta, la del otro tiene que ser inválida. Mm. En cambio, no. Mi postura es la correcta y mi postura es la que voy a mantener. Pero también acepto y traigo a mi corazón. Digo, para, para. Che, el argumento que trae Elo, por más que yo no lo siga, tiene su punto. Mm. No, es, no es un ignorante. No es un... Lo que fuese que sea. Eh, quiero ad adelantar un poquitito más. También acá traemos eh, de la Mishnah de, de Sanedrín, que algo de en la esencia de la pluralidad, que es algo muy hermoso, mm. es una Mishnen Sanedrin que dice: Si Dios hubiese querido que todos los seres humanos o que todos los judíos seamos iguales, ¿qué hubiese hecho? Que todos sean iguales. Que todos sean iguales. Si hubiese querido Dios que todos los judíos pensemos igual.
1: ¿Qué hubiese hecho? Que todos piensen igual.
0: Que todos piensen igual, pero que hay una Mishnah que es hermosa, que dice lo siguiente, ¿por qué el primer ser humano fue creado en soledad? ¿Por qué hay un único ser humano? Para enseñarnos la grandeza de Dios. Porque una persona de carne y hueso acuña muchas monedas del mismo lado y todas las monedas son iguales. Hmm. Pero el Melech Malheyan Blahim, Dios, acuña a todas las personas con el mismo sello de Adán. Y sin embargo, nadie es como su semejante. Somos todos diferentes. Y es más, hay una braja en la tosefta de Brajot, que hasta el sí. día de hoy repetimos, que decimos que Baruj mejajama Arazim, bendito el sabio conocedor de los secretos, porque sus caras no son similares entre sí y sus mentes no son similares entre sí. Cuando uno ve a una multitud de personas en una marcha, en la sinagoga, en un Beit Midrash y demás, tenemos una braja para hacer. Baruj jajama Arazim. bendito sea Dios, el sabio que conoce los secretos. Está bueno. ¿Para qué? Para entender que no todos somos iguales. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere el pluralismo. Dios no quiere que todos los judíos seamos iguales. Dios no quiere que todos los seres humanos seamos iguales. ¿Por qué? Si no nos hubiese dado una Torah mucho más directa, mucho más sencilla, mucho más... no hubiese permitido el desarrollo de la Mishnah, del Talmud, y mm. no tendríamos
1: el judaísmo que tenemos.
0: Pero Dios quiere la pluralidad, quiere que vos pienses diferente. Claro, lo que pasa es que la
1: discusión pasa por eh, cuándo es legítima esa pluralidad. Ah, por supuesto. Claro, pues van a decir, no, estos reformistas conservadores no sirven la tradición de fulano. Por supuesto.
0: A ver, no, 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 no digo que no, no haya cuestiones sociológicas, claro. pero ¿quién define es una cuestión sociológica? Oh.
1: No es una cuestión en la esencia del pueblo judío.
0: Y ahora quiero pasar ahora para terminar en los últimos
1: minutitos. No, lo que pasa sí. es que el límite de todo eso me parece, por ejemplo, eh, que yo me acuerdo cuando era más joven, mm. eh, entraba... en Hace poquito. Claro, no, no, entraba en, en esas discusiones y, viste, porque yo siempre decía... Porque después hay temas, eh, bueno, alágicos, ¿no? De, ¿Cómo se dice? De, de legales. Legales bueno por ejemplo en Israel todavía los matrimonios no lo manejan eh, los rabinatos el rabinato ortodoxo sí entonces ahí es como que te chocas con algo porque viste Vos decís, decir bueno no para eh, a ver no sé suponete, la madre eh, no es judía el padre sí. es judío fue criado fue a una primaria donde sí. aceptaban que el, uno de los dos padres sean judíos todo perfecto Ahora esa chica quiere ir a Israel y le van a decir no mira esta que tú vas tenés como que en algún momento te chocas con, con sí una a ver pareja. no
0: pero pero eso es una cuestión pero lo
1: digo como de, algo de, malo eh de, sí
0: pero de, a ver pero sí si, para mí no. tendría que
1: ser laico los
0: casamientos ah, está bien por supuesto digamos eh cada uno debería poder casarse con el rabino que quiese de la forma que quisiese y demás no, y...
1: ahora estoy escuchando un libro mientras pedaleo que se llama eh... escuchando un libro fíjate lo que es el siglo XXI que te sí, permite sí, escuchar sí, un libro es más divertido y,
0: es y... como la Torá se escuchaba antes la Torá no se leía se escuchaba
1: claro entonces de Arari es, sí. eh, Moshe, eh, yubal Arari yubal, claro y que habla de la historia de la humanidad. Ah, bueno, todo sí, sí, sí. todo en contrario a lo que de dice. De animales a dioses, ¿no? ¿Cuál es eh, no, este es de... No, a Brief History of the ah. Humankind. Es el primer okay. libro de Bueno, cuestión que ahí en la, en la biografía dice que él es eh, homosexual y se casó en Canadá.
0: Porque eh, en Israel no se podía casar. Claro.
1: Y sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, muchos israelíes se van a Chipre
0: y demás. Claro. Pero bueno, vol volvemos acá, acá un minuto. Quiero, quiero ver algo. Cuando yo te hago la pregunta es, ¿el pueblo judío siempre fue estuvo unificado o siempre fue diverso? Mmm... ¿Cómo te, qué, qué respuesta darías él eh, o lo que nos están escuchando viendo El pueblo judío está dividido siempre estuvo dividido siempre estuvo unificado y ahora nos dividimos ¿cómo, cómo es? ¿qué dirías?
1: No, eh, pero no, en un momento era, era una nación con un rey y vivían todos, digamos, el, o sea, no no había tanta discusión hoy en día como con las Salahot, ¿viste? Porque eh, con los preceptos, porque eran, yo siempre lo digo, y los religiosos se enojan conmigo, pero eran precept, eran leyes civiles y, y penales. Pero,
0: pero había diferencias oh, o obvio. no? Obvio,
1: pero, pero lo... por qué? Porque no, no estaban en la, en la pavada de si moviste o no la planta si la estás haciendo crecer Bien. en llave, porque, okay. porque otra porque es un otra... trauma con eso de la planta que lo tenés ah, en, 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 no, en, en, sí. en, no, Todos los episodios. No, yo siempre lo digo para que vean lo ridículo sí, sí, o no sí. te puedes meter a la pileta porque se te moja pero, la malla.
0: Ver, yo lo que quiero decir es que, esto, esto es, y con esto sí quiero empezar a terminar. Dale, eh, termine. Hay como un mito que se nos implantó en la cabeza que muchos sostienen es que ¿Qué? ahora el pueblo judío está dividido por causa de los no, reformistas, de los conservadores, de peor, la era. modernidad y demás. Yo quiero decir algo. El pueblo judío siempre estuvo dividido antes de sus orígenes. Era, era
1: mucho peor.
0: Siempre estuvo dividido. Que hay un ideal, que el judaísmo estuvo unido y que no. después empezó a dividir. Por ejemplo, encontramos acá, lo llamamos el anhelo de la unidad. En Rashi, a Éxodo 19:2 dice lo siguiente: Israel mm. Que el pueblo de Israel cuando estaba recibiendo a la Torah era como un solo hombre con un solo corazón, pero en el resto de los campamentos del desierto mm. estaba dividido. Ya en ese momento estaba dividido. Siempre. Pero fíjate ahora, la, la realidad. El pueblo judío siempre estuvo diverso y siempre fue mm. dividido. Por ejemplo, las doce tribus de Israel. Cada una era diferente. Oh, y había bueno. conflictos y se mataban entre sí. Eso, yo te iba a decir. El reino de Judá y el reino de Israel. Por eso.
1: Sí, ¿Cuánto los, duró la, los, la unidad del nada? Cien, ¿Menos de 100 años, eh,
0: años? 70 años.
1: 70 años. ¿70 años? ¿Por eh,
0: los helinistas frente a los macabeos en el siglo II antes de la Era Común. Sí. Los fariseos contra los saduceos, contra los celotes, contra los esenios en el siglo I. Los hilelistas contra los yamaístas. El judaísmo de la tierra de Israel contra el judaísmo de Babilonia. Ahora decimos no todo el judaísmo rabínico como si fuese un todo. No, no nada que ver. Los rabinos contra los caraítas. Pero igual, los racionalistas contra pero... los místicos. Déjame decir un poquito más. Ah, ah, tenés toda la lista. Los midnagdim contra los jasídicos. Sí. Se mataban. Siempre. ¿Por quién debía ser el shohet? ¿Quién debía sí. ser el rab? ¿Quién debía ser el mohé? Se mataban. Los iluministas contra los tradicionalistas, los reformistas contra ortodoxos y conservadores, los sionistas contra los bundistas, los ultortodoxos contra los laicos en Israel. Traigo acá ejemplos de la A a la M, no sé, que son 13, 14 ejemplos mm. en la historia judía, para entender que el judaísmo siempre fue diverso y siempre fue popular. Pero plural. ¿por qué, Uri?
1: Porque es una característica del ser humano en general, no dejamos de ser seres humanos. Por supuesto que sí. ¿no? Cualquier organización, sí. ¿viste? como que dice, no sé, River y Boca en el mismo club en la boca se pelearon con lo de River, el Casi, El, el vos sabes que el... SIC y el CASI, eran los dueños del CASI y estaba el SIC. Después ahí, no sé, eh, ¿cómo se llama? En el 11 estaban los de no sé el rap lo digo el ah. rap ceruya empezó eh, eh, rezando aparte en otro minián y terminó siendo otra comunidad o, bueno. ma, o Marshall Mayer Marshall Mayer estaba en el Templo y, y, y se fue y hizo otra comunidad y eso siempre fue para bien porque el judaísmo creció pero, y evolucionó pero, pero una,
0: la, la, la cuestión es en un momento histórico lo podés ver como algo negativo no, esa pero siempre es para
1: bien pero yo creo que es positivo pero mientras, porque...
0: mientras más posibilidades haya más mm. formas de conexión hay porque es lo que ah eso que... te voy a
1: decir ahora hicimos un minián con la gente que va a tu templo aparte ve, ya rezando en mi casa estamos buscando otro tema. bueno pero que sigan, sigan siendo socios de la comunidad para bancar el sueldo rabínico
0: eh, que hagan lo que que recen donde quieran pero que no saquen no eh, pero lo que digo es me parece que hay algo hermoso en aceptar esta probabilidad primero sí, que aceptar que siempre, siempre va a ser así sí. y que está bien mientras sepamos respetarnos y esto sí es lo final porque la, la cuestión es la unión a pasar de la diferencia sí. que es lo que intentamos tener los judíos hay una historia muy linda en Yevamot. te acordás que Ile y llama y eran las dos grandes academias sí. rabínicas del siglo I se mataban
1: Sí.
0: Uno opinaba A, el otro lo ve.
1: Sí, pero Prohibido todo, permitido. Le
0: bueno, pero aún cuando, el discutieron, cielo. aún cuando discutieron por años Beitilel y Beit Chamai y uno permitía y el otro prohibía, no eludieron los varones de Beit Chamai tomar mujeres de la casa de Beitilel, ni los varones de Beitilel eludieron tomar mujeres de Beit Chamai. Claro. Si sí, hay otras historias donde los hombres de Chamai entraron un día a la azotea y mataron a cientos de lo de sí es cierto que aparece esa historia. Bueno. Pero yo prefiero elegir como cada cada judaísmo es un recorte sí. porque el judaísmo, ¿te acuerdas que antes hablábamos con Emma Tau hace un par de episodios que sí. no hablar del judaísmo sino de los judaísmos sí. que in intentar hablar del judaísmo es creerse el poder monopólico, sí. de que yo tengo la verdad y existe el judaísmo pero claro. cuando hablas de los judaísmos sí. dentro de un judaísmo en sentido macro sí. o de las torot, claro. del con la Torah estás dando la posibilidad que existe más de una opinión existe no, más aparte, de una
1: idea Uri en conclusión la gente va donde se siente cómoda debo no, vos supuesto. decís pero como los dos van a a una comunidad parecida o bueno no sé yo me acuerdo cuando iba a Betel que estaban los que iban con marcha y los que iban con Ederi. Con Edeli, Edeli. Abajo, En la misma comunidad. En la misma comunidad. Y también había un poco de picato, Pero es Todo, sí, si el que es Faradí le gustaba más como Ederi. Quería rezar abajo. Pero la, 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 lo, lo que me parece que enseña todo esto para
0: resumir es: sí, uno, a, a la pluralidad existe, siempre existió y la pluralidad es positiva. Exacto. Y una cosa más. Lo último es: sí, existe la pluralidad, es positiva, siempre existió. La verdad la tiene solamente a cada juego, la tiene Dios, y nosotros tenemos lo más aproximado que nos podemos aproximar, pero lo importante es la unión a pesar de la diferencia. bueno Es entender que más allá de que vos puedes pensar diferente y yo pueda pensar de una forma, de otra y demás, mm. que yo no tengo la verdad absoluta y que Exacto. vos no tenés la verdad absoluta, que seguramente entre el medio de los dos, cuando discutamos, podamos llegar a mejor, pero quien empieza una diciendo yo tengo la verdad, ya es inválido como interlocutor. Y ningún jajam, claro. ningún sabio del Talmud y demás, sostenía absolutamente que él tenía la verdad e invalidaba la opinión ajena. Podía haber alguno, pero la minoría. Pero el judaísmo que nosotros supimos construir mm. es un judaísmo donde la multiplicidad de opiniones
1: es válida. Eh, Cerramos, ¿eh? Estamos en, ¿cerramos? Minutos. Estamos en 33 minutos. O querés dos minutitos más. Eh, Porque ahí habías terminado bien. ¿eh? Te, te perdiste... No. Fre frenaste. Quiero, quiero
0: terminar con una frase <risa> parece como de Lord Sacks. Quiero terminar con una <risa> parece, frase... Con,
1: es como que lo viste a todos los jóvenes y te quedaste frente a... Bueno, pero a, a, quiero terminar con esta dale. frase que
0: es muy linda. Vamos. Ya, Elo, te despido. Me despido. Y los dejo con esta reflexión de Rabbi Lord Sacks. Bueno. la verdad en la tierra no es ni puede ser toda la verdad es limitada, no exhaustiva particular, no universal cuando dos proposiciones entran en conflicto no es necesariamente porque una es verdadera y la otra es falsa puede ser y a menudo lo es que cada uno represente una perspectiva diferente de la realidad, una forma alternativa de estructurar el orden no más ni menos conmensurable que un soneto de Shakespeare o una pintura de Miguel Ángel o una melodía de Schubert en el cielo hay verdad en la tierra hay verdades por lo tanto cada cultura tiene algo para aportar cada persona sabe algo que nadie más sabe los sabios dijeron
1: hmm.
0: quien es sabio quien aprende todas las personas el más sabio no es el que sabe más que los demás es el que sabe que todos los hombres tienen una parte de la verdad y está dispuesto a aprender de ellos porque ninguno de nosotros sabe toda la verdad y cada uno de nosotros sabe algo de eso